0: Hallo und willkommen beim Kurier-Politik-Podcast, Moritz Gottsonner-Wolfer-Mikrofon und heute einmal alleine im Podcast-Raum. Hin und wieder werden wir diese Sendung ja auch für Interviews nützen, so wie heute. Es geht um eines unserer Themen aus der letzten Sendung und zwar Stimmen die Umfragen. Das Thema gibt noch einiges her und vor Wahlen machen Politologen und Statistiker ja immer wieder auf interessante Aspekte, was die Meinungsforschung betrifft, aufmerksam, so wie dieser her.
1: Mein Name ist Lorenz enser Jedenastik. Ich bin Politikwissenschaftler am Institut für Staatswissenschaft der Uni Wien.
0: Lorenz enser Jedenastik hat als einer der Ersten nicht auf Unregelmäßigkeiten in den Umfragen aufmerksam gemacht, sondern im Gegenteil auf verdächtige Regelmäßigkeiten in diesem Wahlkampf. Worum es geht und was das für einen Effekt auf unser Bild des Wahlkampfs haben könnte, das erklärt er gleich selbst und zwar am Telefon. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Die Tonqualität ist leider nicht ideal. Sie werden es gleich hören. Sehr sorry dafür. Wir werden schauen, dass das in Zukunft ein bisschen besser läuft.
1: Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Ihr Gesprächspartner spricht gerade.
0: Guten Tag, Herr enser Jedenastik. Sie haben die Wahlumfragen dieses Jahr ziemlich genau verfolgt und analysiert. Auf was sind Sie da gestoßen?
1: Also was das Auffälligste ist, ist, dass die Umfragen sich seit Wochen, eigentlich schon seit Ende Mai, Mitte Ende Mai, in Bezug auf die ÖVP-Werte extrem einig sind. Auffällig einig in dem Sinn, dass man sagen kann, äh, nach den statistischen Gesetzmäßigkeiten äh, ist es schon extrem unwahrscheinlich bis fast unmöglich, äh, dass eine Partei dermaßen konstant immer auf dieselben Werte kommt. Man muss sich das so vorstellen, nehmen wir an, die ÖVP liegt wirklich konstant bei 33% Prozent und niemand in den letzten drei Monaten hat seine Präferenz in der Bevölkerung bezüglich der ÖVP geändert. Das heißt, es gibt überhaupt keine Schwankungen. Selbst in so einem unrealistischen Szenario müsste dadurch, dass die Umfragen ja natürlich nur Stichproben beinhalten, selbst dadurch müssten äh, manchmal ein bisschen mehr Prozent, ein bisschen weniger Prozent rauskommen. Manchmal müsste die ÖVP, selbst wenn sie tatsächlich bei 33 liegt, manchmal müsste die Umfrage 35 ausspucken und manchmal 30 oder 31, manchmal 36 und natürlich öfter 33 oder 34, aber es müsste eine gewisse Streuung geben. Und man weiß sozusagen nach den Gesetzen der Statistik, wie groß diese Streuung sein müsste. Und diese Streuung ist derzeit circa nur halb so groß bis zwei Drittel so groß, wie sie sein sollte.
0: Was könnte das für die Umfragewerte bedeuten, im Fall der ÖVP zum Beispiel? Wo würde der, wo würde der wahre Wert liegen?
1: Das ist unmöglich zu sagen. Es kann sein, dass das stimmt, also dass sie im Mittel äh, richtig sind. Wir können eigentlich überhaupt nicht, wir wissen nur, dass eben die Streuung zu gering ist. Wir wissen nicht, sind die Werte sozusagen im Schnitt zu hoch, zu niedrig oder passen sie? Alles das ist möglich. Was, ähm, was wir bedenken müssen, ist, wir sollten einfach einberechnen, dass selbst wenn uns die Umfragen so ein genaues Bild zeigen oder so ein präzises Bild von, die Partei liegt immer bei 33, 34 Prozent, dadurch, dass die Umfragen womöglich sozusagen ein bisschen sich aneinander orientieren oder manche Institute sich an anderen orientieren, haben wir eigentlich weniger Informationen zur Verfügung. Also ich habe ja nicht sozusagen aus den letzten Wochen jetzt Hausnummer 40 voneinander unabhängige Umfragen, sondern wenn die sich aneinander orientieren, dann geht ja Information verloren. Das heißt, dass einfach die Unsicherheit größer ist, als uns jetzt die Umfragen suggerieren.
0: Worauf führen Sie das zurück?
1: Da können wir nur spekulieren. Was, das, was ein Grund sein kann, ist, dass die Umfrageinstitute sich ein bisschen aneinander orientieren oder manche, ich glaube nicht, dass das alle betrifft, aber es gibt womöglich manche, die sich daran orientieren, was denn die anderen so publizieren. Und man muss sich vorstellen, dass ja Umfrageinstitute viele Freiheitsgrade haben bei der Hochrechnung von Werten. Das heißt, ich habe meine Rohdaten und ich habe meine Gewichtungen, aber viele Leute sagen mir ja nicht, wen sie wählen werden, weil sie noch unentschlossen sind oder weil sie es nicht sagen möchten. Also ich kriege ja nur von, weiß ich, 70, 80 Prozent der Befragten eine tatsächliche Auskunft. Und auf die restlichen muss ich dann hochrechnen. Ja, ich muss überlegen, äh, was werden die Leute, die zwar zur Wahl gehen werden, aber es mir jetzt nicht sagen, was werden die tun? Und da muss ich gewisse Annahmen treffen. Das, das ist sozusagen keine exakte Wissenschaft. Da muss ich mit Erfahrungswerten operieren. Und da habe ich Spielraum. Selbst bei der Gewichtung habe ich gewisse Spielräume. Was für Faktoren ziehe ich genau heran?
0: Das heißt, man kann Pi mal Daumen etwas dazugeben, wegnehmen. Passiert das so?
1: Da muss man jetzt sagen, da kann man, da können unterschiedliche Leute mit komplett sauberen Methoden und sozusagen logischer und methodisch korrekter Vorgehensweise zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das heißt, die eine richtige Methode wie ich auf Basis meiner Rohdaten dann durch Gewichtung und Hochschätzung auf die Werte komme, die ich publiziere, die gibt es nicht. Es gibt verschiedene plausible Herangehensweisen an das. Und je nachdem, welche ich wähle und welche Annahmen ich treffe darüber, wie zum Beispiel die Wahlbeteiligung in verschiedenen Gruppen sein wird, je nachdem komme ich auf etwas andere Werte. Und dann kann es natürlich sein, dass ich sozusagen mehrere dieser Methoden ausprobiere, mehrere Varianten rechne. Und vielleicht entscheide ich mich am Ende dafür, dann die zu nehmen, die am stärksten äh, dem Konsens der bisher veröffentlichten Umfragen ähnelt. Und ich glaube, das ist der Mechanismus, wie das passiert. Also da muss gar keine böse Absicht oder so dahinter sein, sondern es kann einfach sein, dass die Leute sagen, okay, äh, ich probiere das mal auf verschiedene Varianten, die alle plausibel sind und argumentierbar sind. Äh, und am Schluss entscheidet mich man sich dafür, was man glaubt, dass sozusagen gefühlsmäßig das Richtige ist. Und dieses Gefühl ist wahrscheinlich geprägt von dem, was man bisher weiß aus anderen Umfragen.
0: Und bedeutet das auch, dass Wählerbewegungen nicht ausreichend abgebildet werden können, wenn, wenn sich die Umfragen aufeinander beziehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Zumindest wäre es, so, äh, wäre es so, dass wenn sich etwas tut, und wir wissen nicht genau, also es schaut nicht so aus, als täte sich wahnsinnig viel äh, bei den Wählerinnen und Wählern, aber wenn sich etwas tut, würde das zumindest dazu führen, dass womöglich äh, gewisse Tendenzen unterdrückt werden. Aber das ist, sozusagen, das können wir nur spekulieren, weil wir keine Grundlage haben, sozusagen darüber auf Basis von Daten zu reden, weil wir das einfach nicht wissen können.
0: Sie haben das Phänomen Herding genannt. Ist das bei Umfragen ein häufiges Phänomen generell oder ein österreichisches Spezifikum?
1: Ähm, wie verbreitet das ist? glaube ich, nicht ganz geklärt. Es ist sicher kein österreichisches Spezifikum. Also Nate Silver hat es für die USA schon gezeigt, dass es solche Tendenzen gegeben hat. Da ist die Datenlage natürlich noch viel besser und da hat er auch gezeigt, dass die Umfrageinstitute, die sozusagen höherwertige Standards anwenden und methodisch besser sind, das eher nicht machen und dass die, die qualitativ nicht so gut arbeiten, den anderen sozusagen ein bisschen äh, ins Heft schauen und ein bisschen so schielen, was die etablierten und, und besseren Player im Feld machen. Also dass es sozusagen so äh, gewisse Tendenzen gibt, dass sich die weniger qualitativ hochstehenden Institute an den anderen orientieren.
0: Zum zweiten Hörding-Verdacht, den Sie ja auch hegen, da geht es um die Kleinparteien, von denen fast immer eine auf vier Prozent kommt in den Umfragen oder auch mehrere gleichzeitig. Aber es ist, wenn man sich die Listen anschaut, es kommt ja fast nie vor, dass eine Partei 3% hat. Es ist fast niemand unter der 4%-Hürde. Ist das dasselbe Phänomen?
1: Ja, ich, ich, hier ist die statistische Beweisführung ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ich glaube, den Verdacht äh, kann man aufgrund dieser der Verteilung der Umfragewerte zumindest aufstellen. Also wenn man sich anschaut, was für Grüne, Neos und Liste Pilz seit Anfang August an Werten veröffentlicht wird, die sind meistens bei 4, 5, 6. Manchmal sind es bei sieben. Hier und da hat auch einmal hat auch acht gegeben irgendwo. Das war in einer Zeit, wo die Grünen noch ein bisschen besser im Schnitt gelegen sind. Jetzt liegen die alle so um die vier, fünf herum und es wird in den letzten zweieinhalb Monaten bei diesen, bei allen Umfragen, die veröffentlicht wurden für diese drei Parteien, 18 mal der Wert 4 ausgegeben. Aber 0 mal der Wert 3, das ist jetzt vielleicht, klingt vielleicht extremer als es ist, aber es sollten, glaube ich, wenn alles sozusagen den statistischen Gesetzmäßigkeiten folgen würde, soll es doch hier und da mal wo einen Dreier geben. Ich glaube nicht, dass da riesige Verzerrungen entstehen, aber dass es null Umfragen gibt in den letzten Wochen, wo eine dieser Parteien auf drei Prozent kommt, erscheint mir doch einigermaßen unwahrscheinlich. Hier wissen wir das natürlich nicht so ganz genau, weil sich ein bisschen was der Pilz und Grünen noch bewegt hat in den letzten Wochen. Das heißt, die sind erst von einem bisschen höheren Niveau runtergekommen. Die Neos liegen relativ stabil bei diesen fünf plus minus, die sie hatten. Aber, und natürlich muss man auch bedenken, die Schwankungsbreiten sind für kleine Parteien immer geringer.
0: Ihrer Einschätzung nach, wie sehr sollten wir Umfragen vertrauen?
1: Also ich würde keiner einzelnen Umfrage vertrauen. Damit meine ich nicht, dass ich keiner einzigen vertrauen würde, sondern keine einzelnen. Ich würde Umfragen immer nur ein gewisses Gewicht einräumen in der Aggregation, das heißt Viele Umfragen anschauen, schauen mal, wie liegt die Partei da im Schnitt über diese, äh, über die Werte. Und historisch ist es so, wenn man sich anschaut in den letzten fünf Wahlen, seit 1999, wo wir halbwegs passable veröffentlichte Umfragen haben, wenn man sich da anschaut, wie die Parteien in den vier Wochen vor der Wahl im Schnitt liegen, einfach nur simpler Mittelwert über die veröffentlichten Umfragen, äh, und dann das vergleicht mit dem Nationalratswahlergebnis, dann ist die durchschnittliche Abweichung 1,4 Prozentpunkte. Das heißt, man kommt ziemlich gut hin, wenn man einfach den Mittelwert über die Umfragewerte der letzten Wochen nimmt. Hier und da gibt es natürlich Fälle, wo es ein bisschen weiter weg ist, aber viel mehr als 3 Prozentpunkte, 3,5 Prozentpunkte ist man eigentlich nie weg.
0: Also irgendwas stimmt nicht ganz, aber ob die ÖVP in Wirklichkeit über den Umfragewerten liegt, darunter oder eh genau drauf, das ist nicht festzustellen, so könnte man das zusammenfassen, am Sonntag werden wir sehen, wie die Umfragen diesmal gelegen sind. Ich glaube, man darf da natürlich auch nicht vergessen, dass sich auch in der letzten Woche noch einiges tun kann und es Bewegungen geben kann, wenn eben keine Umfragen mehr durchgeführt werden. Es bleibt also spannend. Ich freue mich jedenfalls schon auf die Auflösung am Wahltag. Ich hoffe, Sie auch. Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören. Bis bald.